0: Mă bucur enorm că suntem astăzi aici și că o să putem să vorbim despre credință. Dacă vă amintiți, acum două săptămâni, vorbisem despre cum să creștem în credință. Vă amintiți? Și vorbeam despre faptul că credința este indispensabilă pentru foarte multe lucruri. Este clar că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Fiecare dintre noi dorim să fim răsplătiți, amin? Observați, vă rog, că nu vorbește de mântuire. Vorbește despre răsplată. Răsplata este diferită față de dar. Darul ți-l dă Dumnezeu pentru că tu nu ai putut să te mântuiești. Adică mântuirea ți-o dă pentru că tu nu ai putut să ți-o câștigi. Nu a putut să-ți ceară Dumnezeu să faci ceva ca tu să fii mântuit, pentru că risca ca unii dintre noi să nu facă și astfel să nu fie mântuiți. Înțelegeți? Așa că să faceți o mare diferență între darul lui Dumnezeu, care este mântuirea și răsplata lui Dumnezeu, care este binecuvântarea lui, în timp ce tu ești pe pământ și în timp ce vei fi și în eternitate cu Dumnezeu. De aceea, când, în momentul în care te apropii de El, tu trebuie să conștientizezi că El este real. Și nu doar că El este real, există, El este, da? Ci El te și răsplătește dacă tu îl crezi. Și fiți atenți un pic, faceți o mare distinție și diferență între al crede din punct de vedere teoric, adică eu cred în Hristos, da? Și al crede pe Hristos. Bravo! Asta înseamnă credință vie, că tu îl crezi pe cuvânt, că n cum să crezi în Hristos dacă tu nu îl crezi pe Hristos. Suntem aici, nu? Amin. Și atunci, vă reamintesc de acum două săptămâni, credința este indispensabilă pentru mântuire, care este darul lui Dumnezeu. De aceea Biblia depune mărturie prin cuvintele lui Isus, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a vindecat, credința ta te-a ridicat, credința ta face foarte multe lucruri. Fiți atenți, este a ta, că Dumnezeu așa te o editat, așa te o proiectat, așa te o sădit, așa te o înrădăcinat să ai acel gram de credință ca să nu-L învinovățești pe Dumnezeu dacă nu-L crezi că ar fi Dumnezeu de vină că tu nu l-ai crezut. Și aici nu vorbim despre acea credință să te duci în Africa să fii ars de viu sau mâncat de canibali în numele credinței. Aici vorbim despre credința aceasta cum tu crezi că mâine dimineață iasă soarele chiar dacă e inorat, fără să-l vezi și fără să fie mâine încă, așa poți să crezi că Dumnezeu există și că El răsplătește pe cei de care îl caută dacă tu alegi să-L crezi pe cuvânt. Adică să te uiți în cuvânt și să zici bă, Dumnezeu nu minte, că Dumnezeu nu e mincinos. Nu am eu credință să mur munții, dar atâta pot să cred. Că el a murit în locul meu. Să înțelege? Deci credința aceasta este indispensabilă pentru mântuire. Mai este indispensabilă și pentru vindecare. De aceea, Eli întrăznește de ce? Credința ta te-a vindecat. Te-a vindecat. Și tu trebuie să înțelegi, să zici, eu sunt vi- fii atent acest gen de afirmații prin credință par un pic fanatice pentru cei de afară. Pentru că, scop, asta încă nu e vindecată și ea zice că e vindecată. Ascultă-mă un pic. Sub soare există o vreme pentru orice. Când tu crezi deja că ești vindecată și tu proclami vindecarea peste viața ta, prin credință va veni timpul sub soare când acea vindecare va veni. Dar când Dumnezeu este în afara timpului, este în afara timpului. Pentru Dumnezeu ești Ați înțeles? Ați înțeles? Din perspectiva lui Dumnezeu ești, că n-a venit încă, sau întârzie puțin, tu ești vindecată. Credința este indispensabilă pentru binecuvântare. De aceea, prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu, cei din vechime au obținut promisiunile. Și vă rog să mă credeți că sunt promisiuni mari. De foarte multe ori tu pierzi promisiunile lui Dumnezeu pentru că tu nu îl crezi pe cuvânt. Ascultați-mă, nu am zis că tu nu crezi în Hristos. Nu am zis că tu nu crezi în Dumnezeu. Nu. Tu nu-L crezi pe Hristos și pe Dumnezeu pe cuvânt, de aceea tu nu primești foarte multe din promisiunele Lui. Faceți F-a diferența. Credința este indispensabilă pentru dreptate. Adică tu nu poți să fii găsit nevinovat în fața Lui Dumnezeu, adică îndreptățit. Găsit nevinovat în fața Lui Dumnezeu, în fața Judecătorului Suprem fără credință. Dacă tu nu crezi că prin Hristos Dumnezeu te numește pe tine cum? nevinovat și drept. Înțelegeți? N-ai cum. De aceea este indispensabilă credința pentru această dreptate. Omul este îndreptățit prin credință fără faptele legii. Faptele legii sunt condiția răsplătirii, dar condiția mântuirii și condiția îndreptățirii, adică nevinovăției tale și ale mele în fața lui Dumnezeu, este strict legat de credință. Eu cred că Isus mi-a plătit cauțiunea lui. Eu cred că Isus a venit în temniță, în locul meu, în blestemul morții, m-a luat de acolo afară și a rămas el în locul meu. Dacă tu crezi, dacă tu alegi să crezi, e Credința ta, ascultă-mă. Nu e a Credința celui de lângă tine. E Credința ta, tu vei putea să fii. De aceea foarte mulți oameni sunt necăjiți și sunt fricați pentru că ei nu sunt dreptățiți. Ei nu, ei nu se consideră nevinovați. Ei nu-L cred pe Dumnezeu că îi consideră nevinovați pe cei ce cred în Hristos. Înțelegeți? Și de aceea trăiesc cu frică. Ia, mă blastă-mă Dumnezeu, mă bate Dumnezeu. Trăiesc cu o spaimă și cu o frică pentru că ei n-au ce? Eliberarea. Dacă fiul vă va elibera, veți fi cu adevărat liber. Mai departe, credința este indispensabilă pentru nașterea din nou. Și vă amintiți și a zis Isus lui Nicodem. Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Și ca să fii născut din nou, tu trebuie să crezi că Isus este Hristosul, să crezi că Isus este Hristosul, fiul lui Dumnezeu. Și nu vreau la fiecare citat să mă oprești și să mai subliniez încă o dată că a crede în Isus sau a crede că Isus este Hristosul înseamnă explicit că tu crezi și pe Fiul lui Dumnezeu pe cuvânt, nu doar a fi că tu crezi în Hristos, da? da? Credința este indispensabilă pentru ce? Pentru biruință. Ca tu să te poți lupta în această lume și să birui această lume ai nevoie de această credință. Și apostolul iubit zice, cine este cel ce vă învinge lumea sau învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? În cuvinte simple, când Iisus îți zice, dinuțul ia iau la stânga și lumea zice iau o la dreapta, tu ce faci? Tu îl crezi pe Iisus pe cuvânt. Și asta înseamnă că tu l-ai crezut pe El. Tu te-ai încrezut în El și în ceea ce ți a spus El. Pentru că în momentul în care tu crezi în Hristos, tu trebuie să calci pe urmele Lui Hristos. Și asta în prealabil înseamnă că tu urmezi pe El. Adică urmezi ceea ce El îți spune. Și credința este indispensabilă pentru botez și pentru ucenicie de aceea Dumnezeu prin glasul Lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru a spus duceți-vă în toată lumea și proclamați, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cel ce va crede și se va boteza, va fi mântuit zi cu mine, cum am zis și apostolii, mărește-ne, Doamne, credința! Da, hai, spune-o cu credință! Mărește-ne, Doamne, credința! Da? Ai nevoie să-ți mărească Dumnezeu credința, crede-mă! Și astăzi vreau să vorbesc despre cinci feluri de credință. Care credeți că este primul nivel de credință? Dacă sunt cinci nivele de credință. Ideal ar fi să fim în top, cu credința așa mai mare. Dar o să vedem pas cu pas că din nefericire, foarte mulți dintre noi ne vom regăsi într-unul sau în celălalt nivel de credință. Știți care este primul nivel de credință? Conștientizarea. Crezi. că Concret. Faptul Vreți să-mi spuneți că dracii nu cred? Nu, și nu. Ăsta e primul nivel de credință. Credința demonilor, credința dracilor. Poți ți aminte când Isus l-a surprins pe îndemoniadul care avea în el o legiune de demoni și a zis, ce ai cu noi Fiul lui Dumnezeu, Hă? L-a recunoscut, a cine e el. L-a mărturisit. Păi sunt demoni care îl mărturisesc pe Iisus mult mai des decât foarte mulți pocăriți în biserică, că îi rușine să vorbească despre Iisus. Și ăsta e primul nivel de credință. Iacov, fratele Domnului, spune în felul următor. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Crede, Nu? bine faci că tu crezi că Dumnezeu este unul, dar și demonii cred și se înfioră. Adică, în alte cuvinte, la ce-ți folosește extraordinar de mult că tu susi că tu crezi în Dumnezeu, există un Dumnezeu, există un creator, există Iisus Hristos, aleluia! Dar, mai mult, nu prea decât o afirmație banală și simplă că există un Dumnezeu, adică tu afirmi existența unui Dumnezeu. Să știți că și demonii cred acest lucru. Acest nivel de credință este tipic celor care cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar nimic mai mult. Și atât. Și atunci, atunci, tu și zici, ok, știi că Isus a spus, na, stai, te rog frumos, lasă, atât, ești sectant, ești păcălit, ce cu tine? Ce? Cum? Isus a spus, eu cred în Isus și gata. Atunci ai momentul să zici, și demonii cred în Isus și gata. Dar eu am crezut că noi suntem la un alt nivel. Ești la un alt nivel. Da, spunem ce a zis Isus ca să știu cât crez în Isus. Că dacă nu vorbim despre afirmații la nivelul minții, o dragilor, crede sau nu asta e cea mai răspândită credință. Să știți că sună eu când am stat și am meditat profund în umila mea experiență, am realizat acest lucru. Credința asta la nivelul minții, credința asta teoretică, credința asta mărturisitoare, din gură numai, este peste tot și în toate bisericile. Nu contează că sunt biserici tr- tradiționaliste sau chiar biserici neoprotestante-protestante, reformate. Nu contează culoarea denominației. Peste tot predomină acest fel de credință. Și este credința drăcească. Adică e nivelul de credință drăcească. Da, cred, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Ok, hai să mergem să predicăm Evanghelia. Chiemă, okay, dar n-am înnebunit. Eu sunt mă duc să predic Evanghelia. Dar eu nu schemat să fac așa ceva. Eu cred în Iisus și gata. Ați înțeles? Deci, ăsta e primul nivel de credință. Din nefericire, cum vă spuneam, este tipic celor care, să zic, se bucură de această mărturie. Mi-aduc aminte de o întâmplare în Costa Rica când l-am invitat pe cineva la biserică unde mergeam eu și am zis Hai, ce faci duminică? Păi zice, ai partidul, s-a prins acolo la Liga, ping, 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 frihol Santa Cruz. Băi zic, lasă-mă, ping, ping, palo și zic, hai la biserică. Păi cum mă, să pierd, zice, meciul, mă? Dar păi zic, eu cum îl pierd, mă, că îl văd după aia, mă. Zic, hai la biserică, bă, duminică îl dă, și eu nu viu. Bă zic, hai mă, copilul lui Dumnezeu, zic, duminică merg în casă, Ce, eu nu-s copilul lui Dumnezeu sau ce? Dar eu și eu cred în Isus, ăsta și au trebuit să fac un pas în spate și să zic într-adevăr, da, și tu crezi în Isus și tu ești copilul lui Dumnezeu, du-te și uite-te la liga și s-a prisă. Acum am fapte dincolo de bla, bla, bla. Unul a mers la casa tatălui și s-a bucurat cu cei ce îmi spun haidem la casa Domnului și el a să uite la meci. Săptămâna viitoare stă să se uite la nu știu ce. Aia altă săptămână nu vine că au avut o noapte prelungită că și-o dat păstă cap programul Aia altă noapte nu-ți vine că s-a uitat la Netflix până dimineața, aia altă nu vine că mama sau tată sau, sau copilul sau nepotul nu știu ce au avut, și Dumnezeu cu casa lui și cu lucrarea lui îi undeva într-un ungher părăsit. Dar eu cred în Isus, măi frate, înțelegeți? Eu cred în Isus. Eu nu prea ajută această, această credință, nu prea ajută. Al doilea nivel de credință este care? Credința religioșilor, adică credința fariseilor religioși. Din nefericire, și ei cred în Isus, și ei cred în Dumnezeu. Și de foarte multe ori, și ei cred în legea lui Dumnezeu, adică în ceea ce a spus Dumnezeu, dar sunt foarte selectivi în ceea ce ei zic că ei cred. Din nefericire, aceștia sunt cei care pun mai presus decât Cuvântul lui Dumnezeu ce anume. Tradițiile, ritualurile, da? Ceea ce ei fac și obișnuiesc să facă, că a făcut mama și a făcut bunica și a făcut străbunica și noi din moș moși facem același lucru, dar nu are nimic de a face de foarte multe ori cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai din nou, tu ești împotriva tradițiilor? niște de cum. Că dacă ați observat și noi, avem câteva tradiții, nu? Ești împotriva ritualurilor? Nici de cum. Că într-un fel sau altul și noi avem. Atunci, care e problema? Sunt împotriva celor tradiții care eclipsează cuvântul. Sora Cornelia, ai înțeles? Da. Nu am nimic cu tradițiile sau cu ritualurile atât a fi încât cuvântul lui Dumnezeu are întâi etate. Dar când este tradiția sau ritualul împotriva cuvântului, adică cuvântul spune la stânga și ritualul zice la dreapta, atunci ai o problemă mare. Și fiți atenți puțin din cuvintele lui Isus din Matei, capitolul 15, în mod special, când Isus are o dispută cu acest gen de oameni care aveau acest nivel de credință, de ce încălcați porunca lui Dumnezeu? Din cauza tradiției voastre. De ce încălcați porunca? Adică, mă continuați cu tradiția, nu e nicio problemă. Dar nu încălcați cuvântul. Adică cuvântul să aibă întâietate. Pe urmă, în versetul 6, din același capitol 15 din Matei, le zice, și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. Următorul verset, 7, tot în capitolul 15 din Matei, le zice pe nume, și anume, ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi când a zis, poporul acesta monorează sau mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe, departe, departe de mine. Și a mai zis Isus ceva, în Marcul, capitolul 7, începând cu versetul 8. Voi lăsând porunca lui Dumnezeu, ține strâns tradiția oamenilor. Și ați respins frumos. Fiți atenți, că subliniază frumos Isus. Adică, gentil, citez. Deci, elegant, respingem ce anume? Porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Și și aici subliniază Isus și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. Atenție, pe care o răspândiți și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Care? Adică înecați, sufocați, eclipsați, înlăturați cuvântul lui Dumnezeu pentru tradițiile voastre. Ați auzit citate de genul Păi noi facem așa că noi facem așa, că întâi au făcut și tata și bunicul și toată lumea au făcut așa. Vii acum să ne schimbi? Ăsta a fost motivul pentru care Isus a fost crucificat. Pentru că a încercat să le spună că ceea ce ei fac nu era conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci au preferat să reducă la tăcere decât să îl asculte. Mai există un nivel de credință. Nautavii. Zic cu mine, eu nu vreau credința dracilor. Nu, 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 nici credința religioșilor nu vreau. Că de aici ne-o scos Dumnezeu, slăbit să fie numele Lui. Nu vreau astfel de credință. Adică vreau cuvântul Lui Dumnezeu să aibă întâietate. Și acum inițiem, să zic așa, startul nostru și intrăm în bisericile noastre cu numărul 3 și anume credința... sau puțină. Credința mică sau puțină. Știți când vine credința asta? Când avem o boală și zicem... Nu știu dacă mă va face Dumnezeu bine. Ați zis vreodată treaba asta? Nu știu dacă Dumnezeu îmi ia jurerea asta. Nu știu dacă ies din impasul ăsta. Nu știu dacă Domnul mă face bine. Nu știu dacă o să fiu capabil să-mi plătesc. <laughs> nu știu dacă voi ieși din deșertul în care sunt. Câți dintre voi ați fost în deșert? Dar sincer vă întreb. Și în deșertul ăla ați spus: Nu văd niciun pământ al făgăduinței. Dacă nu ați fost, veți fi. Pentru că nu există pământul făgăduinței decât prin deșert. Canaanul, înainte de Canaan, va trebuie să treci prin ape, trebuie să treci prin foc, adică trebuie să treci prin tormentă și prin circumstanțe cum au trecut când s-au deschis apele, vă amintiți? Și Marea Roșie. Și trebuie să treci prin deșert, prin foc, ca să ajungi la pământul făgăduinței. Nu este pământul făgăduinței, că ești de aici din cameră și mă gândi în bucătărie. Gata, sunt pământul făgăduinței. Aleluia! Se poate să fie excepții, dar sunt foarte puține. Eu în 24 de ani, nu știu dacă am văzut două. Dar celelalte care sunt? Deșertată, cuptor încinsă. Te de Dumnezeu, începe cuptorul. Deci, ai mă. mi era mai bine înainte. Când nu l-am cunoscut și nu m-am apropiat de el. Eu am crezut că viu la Isus și mi se gata problemele. Nu, vi la Isus și ce problemele. Care? Cu carnea ta. În ce problemele cu filia ta. În ce problemele când începe Duhul Sfânt să te zguduie și zice, mă nu e așa, mă nu mai vorbi așa. În ce problemele când zici, Doamne, ce mă fac? Și Dumnezeu zice, Ai rătare. Ai încredere în mine. Să cum să am încredere în tine? E, e greu să ai încredere în Dumnezeu. E greu să ai încredere în Dumnezeu când tu nu vezi nimic. De aceea, credința este o certitudine a lucrurilor care nu se văd. Acum, credința asta mică când se vede, în mod special atunci când ești îngrijorat de ce mănânci, ești îngrijorat de ce pui pe tine, ești îngrijorat de facturi, ești îngrijorat de n-am ce mânca, n-am ce bea, nu-s la un nivel la care mi-aș dori să fiu și Isus obișnuia să le spună oamenilor când ei se îngrijorau pentru astfel de lucruri, puțin
1: credincioșilor.
0: Adică aveți o credință mititică, mititică. Isus a mai apelat la acest nume, puțin credincioșilor, Eva, și când au văzut ucenicii furtună murim! Vă amintiți? Că sunt și de împocăieți și așa în, în biserică. E un pișcă, un țânțar. Murim! Nu muriți, mă. Nu muriți! Aleluia! Amin? Nu muriți! Eu sunt aici cu voi, eu zis Iisus, nu? Nu? Eu zis, puțin și unde vii, mă, credința, mă? Deci bate un pic vântul să fac niște valuri și voi muriți cu mine în barcă. Voi muriți cu mine în biserică? Voi muriți cu mine în familia voastră când eu v-am zis că din mâna mea nu o să vă mai zbulgă nimeni. Amin. Eu nu am zis că nu o să vină furtun, eu nu am zis că nu o să fie fulgere, ticu, eu nu am zis că nu o să fie probleme, eu am zis că nu am să vă las cu niciun chip. ce vă turbați puțin credincioșilor. Dragii mei, întotdeauna când vine spaima peste tine, Riști, riști, ca a ta credință, precum o crescut înainte să... Scală. Știți care e cel mai minunat caz? iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu am butăzător. Nu? De-a. Îl prinde Adi și îl bagă în terniță. Și își trimite eu cenit și zice, du te întreabă el este cel care trebuia să vină? Știți de ce? Pentru că în temniță în întuneric credința aia care o avut-o și chemarea aia mare care o a avut-o s au făcut. Crede dacă Iisus era acolo, îi zicea de fapt, în alte cuvinte, eu zice mai puțin credinciosul. du-te-mă, spune că orbii văd. Paralizații umblă. Cei închiși li se vestește eliberarea, libertatea. Du-te, spune-i du-te, amintește-i cine sunt eu. Amintește-i că acolo unde îi își împlinește Dumnezeu și eu însuși scopul cu el, că și-o termina lucrarea. Asta era ideea. am Botezătorul și-o terminat lucrarea sau nu? El a făcut, el a pregătit calea Domnului. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu pentru eu Botezătorul. Acum, acum o plecat acasă, l cinstit mai mult sau mai puțin decât alții. adu aminte că și tu ai o lucrare de împlinit pe pământul ăsta. Și când vine spaima peste tine, amintește-ți că sunt două variante. Iisus să se uite la tine să zică puțin credinciosule, sau să se uite la tine să zică, nu te-ai spăriat nici de tunetele care au lovit, nici de furtunile care te-au lovit, nici de fulgerele care au căzut lângă tine, nici de cutremurele care au lovit în casa ta, pentru că a ta casă ai zidit-o pe stâncă. Și indiferent ce-au venit, tu stai în casă și zici, dacă stânca să rupe, se rupe și casa. Dar stânca nu se poate rupe. Amin. Pentru că e mai mare decât orice furtună. Și atunci, credința ta este unde? Unde încă n-am ajuns. Înștia sunt puțin Și Acum, într-un fel sau altul și noi am avut credința dragilor, și noi am avut credința religioșilor, și noi am fost puțin credincioși. Că dacă Dumnezeu ne-ar face câte o listă acum, cu siguranță ar găsi câte un candidat să zică dar tu zici aminte astăzi, dați aduce aminte atunci? <gântu-i> tu zici, eu am uitat. Așa că toți am trecut prin circunstanțe de genul ăsta, când Isus o zice, nu, n-o, dar ce s se întâmplat? Sunt o muia cu Nu, n-o, gata, ce? Te-ai supărat, nu mai vii la biserică? Ești gata. Unde-ți credința? Că tu până la moarte, nu. Ai uitat ce ai zis? Când vine spaima, când vin furtunile, când vin circumstanțele, când vin cauzele, mulțumește, l Dumnezeu și de ce? Pentru că acolo îți dai seama ce nivel de credință ai. Ai înțeles? Are? Numai în deșert îți dai seama ce credință ai. Numai într-o cauză prin care treci îți dai seama cum ți credința, că în Miami Beach cu piña Colada, lângă plajă și cu doi pospătari care vin să-ți fac vânt, una din Cuba și una din Costa Rica, aleluia, cu siguranță nu se pusă în probă credința. N-are cum. vine și zice vezi că stai gazul sau, sau zici Doamne Dumnezeule, cum am zis odată la Gabriel, zic ce mâncăm astăzi? Nimic. Și aveam un plic de gelatine aici să se și să pune ciocolată și tortul. Știți că trebuie să o pui dimineața până seara, adică de seara până dimineața și să face gelatină. O vine să crede sau nu, încă ai mei și-aduc aminte și culoarea și gustul. De ce au fost Gabriela? De lămâie verde. Te a duce aminte? Că duc, mai dat, mai dăm o porție. Că știam că venim de la biserică și nu aveam. Nu aveam. <sn> au <Task saw traffic> fost foarte bună. <Dup-iIsland> <également> mulțumesc lui Dumnezeu, nu? Eu n-am zis, zis că nu au fost bună. Re-a. Dar nu era altceva. Cu mă, folos, m-are. iubiților, nu era altceva. Și fiți atenți, nu m-am dus să stau într-o biserică și să ascult așa, eram literul de laudă și închinare. Și dacă merem cu o față de plăpân, știți voi cum e față de plăpân, să la biserică și ești cu fața, de gândești că toată lumea a murit din familia ta și ești la privei, înțelegi, în loc să fii vesel și bucuros, ei, păi, mă dădea leovii jos și poate îmi dădea și dau o cașchete. Văd ce ai, mă, du-te, spală-te, fă un pic de exercițiu, ce, bă, ai murit, s- o murit copiii? laudă-L pe Dumnezeu. Ce să-i zic, că n-am mâncare acasă? Adică fața mea trebuie să transmită că eu n-am mâncare acasă. Fața mea trebuie să transmită că eu trec prin nacazuri, eu trec prin dureri. Mă, zâmbește-mă! Și fii bucuros în Domnul, indiferent ce se întâmplă cu tine. Nu fii bucuros că tu treci prin astfel de ispite. Fii bucuros că El e lângă tine și nu te lasă. Și o trebuie să-i așa, ca și Eva. Bine, eram într-un alt voltaj în Costa Rica, nu? Tot trebuie să te miști, să aplau, să ridici mâini, să străgi aleluia. Asta e cultura la ei. Dacă mă întrebați dacă mi dorme foarte dor. La anul viitor o să ne bucurăm grozav că va trebui să mergem. Și-a trebuit să-i invit pe oameni să se ridice, să îl slăvească pe Dumnezeu. Dar nu așa, haideți fraților, ridicați-vă și ridicați o mână și slăviți-l pe Dumnezeu. Vă rog frumos, nu mă, haideți toți, aleluia! Și de multe ori, de multe ori, după ce s-a auzit, pentru că au fost în vizită cineva la noi, și după ce au văzut situația noastră, a bă, dinu, pe eu am știut, mă zice. Păi tu, zice, tu când erai în fața acolo, zice, radiai de lumină și da, pe zic, faptul că n-am mâncare în casă, trebuie să radiezi de întunieric? Deci trebuie să mă arăt tuturor că pe mine m-a jignit cineva, m-a supărat cineva, a lovit deșertul în mine, proba sau circunstanța și trebuie să arăt tuturor câtă ziuri de supărat nu arăta nimănui, arată-i lui Dumnezeu. Pentru că nu cei din jur îți rezolvă problemele, ci Dumnezeu ți le rezolvă. Amin. Și tu trebuie să fii credincios că în astfel de lucruri în astfel de lucruri ți se cerne un pic credința și ți se pune în balanță să vezi cum e. Și să știi că Dumnezeu e foarte direct și astăzi, puțin credinciosul. De ce faci? N-ai zis tu că nu știu ce? Când ai făcut legământul, nu ai zis că tu până la moarte mă slujești și că te o chemat Dumnezeu și că amin și amin pentru toate lucrurile. Ce unde se e scorăbile? Așa că mare, mare atenție. Acest nivel de credință este tipic celor inconstanți, instabili și schimbători și îndoielnici. Din nefericire. Pentru că sunt amin, aleluia, slăvit fie Domnul până... Drept, până vine furtuna. Când vine furtuna, s-au s-o încheiat aminurile. Bă, s-au s-o Și biserica s s-o încheie. Și relațiile s s-o încheie cu unii. În alte cuvinte, cei cu credință așa mică zic eu știu că Dumnezeu mă poate ajuta dar nu sunt convins că o va face. Adică eu știu că Dumnezeu mă scoate din deșertul ăsta dar nu cred că mă va scoate pe mine. Eu știu că El poate să o facă dar nu cred că o va face cu mine. Pentru că încă nu-i scos din deșert, nu a ajuns la pământul făgăduinței și e disperat că nu l a scos Dumnezeu că Dumnezeu nu-i ardelea. Deja avem noi, dă Doamne, dar dă câți nu-și doresc o binecuvântare A, în momentul ăsta cumania. O vindecare acum în momentul ăsta. O prosperitate acum în momentul ăsta. Ușa deschisă acum. Autorizația de construcție. Acum, Domnule! Nimăcar da. nu s-o adunam. Ce să faci? Ai răbdare în Nu. No, am răbdare. Cât mai avem răbdare? Până la Crăciun. Avem răbdare până la Crăciun. Că noi trebuie să avem ce? Hai, Doamne, Dumnezeu, Nu-i? Da? Știu că Dumnezeu ne va da autorizația de construcție, da? Dar nu știu când. Trebuie să avem speranță că ne-o va da și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu ca și cum ne-o pus-o în brațe. Eu știu că e greu, da asta e. Și atunci ce zice Iacov despre aceștia cu credință mică. Iacov, fratele Domnului, în capitolul 1, versetul 6, 7 și 8. Fiindcă cel care are îndoieli, adică cel care nu prea crede, adică crede, nu crede, da? Este ca valul Adică, ca Petru, tu ești Fiul lui Dumnezeu, aleluia, înapoi a mea, satan. Ești când e sus, când e jos. Te urmez până la moarte. Cine Eu nu-l cunosc, nu știu cine. Nu-ți și lui să mă. Eu nu am auzit de ei. Cum mă că te-am văzut la Cristocen? Eu, nu, mă. Cineva m-a invitat, dar au fost întreacă că eu. Eu nu stau între ei, Doamne ferește-mă, dar eu nu mă pot asocia cu păgânii ăia. Nu, nu, nu se poate așa ceva. Înțelegeți? Eu nu-l cunosc. Eu nu-i cunosc pe Eu nu-i cunosc pe ăștia. Deci ăștia care sca valul mării, da, când sus, când jos, purtat de vânt și împis încoace încolo. Atenție ce zice Iacov. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Mă, hai să zicem că e mântuit are credință, crede în Fiul lui Dumnezeu, l-a mărturisit, butezat. Dar încep problemele astea. Sus, jos. Sus, jos. Viu, nu viu. Mă integrez, nu mă integrez. Să bazează pe mine astăzi cineva. Luna viitoare nu mai știe nimeni de mine. Înțelegeți? inconstanțele constanțele astea, lucrurile astea care oameni pe care nu te... Hai să mergem să facem. Amin, frate păstor. Unde ei, Nu știu. O sunat? Nu. Ai sunat? Ea, dar nu răspunde. Deci, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om indecis și instabil în toate căile lui. Deci ai nevoie de oameni de care? Perseverenți în credință. Mă, dacă am ales și am făcut un legământ să-L urmez pe Hristos, să-L urmez pe Hristos, până la capăt. Deci un astfel de om, ăsta care-i capvalul când-i sus, când-i jos, să nu se aștepte să privească ceva de la Domnul. Bă, gata, ai mântuit, nu n-o zis nimeni că nu. Că au primit în dar mântuirea. Dar noi nu suntem dintre cei care ne rezumăm la mântuire. Adică mântuirea nu este scopul final, mântuirea este poarta prin care intrăm în creștinism. Nașterea din nou este fiul, copila lui Dumnezeu, este poarta de intrare în creștinism. Pe urmă începe să fim învățați de Dumnezeu cum să ne comportăm unul cu altul. Credința mică. Ce mai putem spune despre credința mică? Marcul, capitolul 9. Și ei l-au adus la el. Era vorba de un copil care era demonizat. Imediat ce l-a văzut pe Iisus, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasm. Da? Acesta a căzut la pământ și se rostogolea făcând spume la gură. Isus l-a întrebat pe tatăl acestuia. De cât timp? Vă rog să vă imaginați copilul se rostogolea și cu spume la gură și Iisus se întoarce de pe său. Nu de le... să se rostogolească. Ca și faza cu lasă Vă amintiți, Îi acolo, are probleme, îi bolnav, cred că va muri. Și zice cuvântul că mai sta două zile prin regiunea aia. Copilul se rostogolea, făcea spume la gură, avea convulsii și el se întoarce Iisus către tatăl și zice de cât timpii se întâmplă așa? Și tatăl îi răspunde, din copilărie. Și de multe ori îl aruncă în foc și în ape ca să-l omoare. Atenție, tatăl! Dar dacă poți face ceva... Ce fel de credință aveau ăsta? Mică. mică, mică. Mă, am auzit de tine. În cazul în care poți să faci ceva, ai milă de noi. Vedeți când suferă cineva din familie, nu suferă numai el, că suferă întreaga familie. De aceea binecuvântările și răsplata lui Dumnezeu trebuie învățate în sânul întregii familii ca toți să beneficieze de ele. Ai milă de noi și ajută-ne. Iisus a zis ați pierdut și Copilul să tot răstăgolea. Scrie cumva că o termina și nu s o mai răstogolit și a început să-l asculte pe Iisus. Nu, copilul... Și el... De când îți trebuie la astea? A, din copilărie. Vă rog frumos, imaginați-vă scena. A, din copilărie, ia. Și dați Când la copil... Câteodată îl aruncă în foc, îl aruncă vrea să-l omore și dacă poți și Isus zice, dacă pot toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede Amin. inclusiv inclusiv tămăduirea, vindecarea și eliberarea acelui copil imediat tatăl băiatului a strigat deci până atunci a vorbea încetuț și acum strigă, cred! Zic cu mine. Crede! Ai, domne, dacă depinde, ar fi depins vindecarea copilului tău de cât de tare străzi și cum străgai. Iar aici vineau jandarmii acum, mascați, intrau pe noi și ne închideau biserica. și o bunit acolo, la petrache, nu știu ce s-a întâmplat, că au început să străge oamenii de să-ți s-o la vecini. Zic încă o dată. Crede! Aleluia! Ia începe să prindă curaj. Crede ce omul! Tatăl, cred, ajută necredinței mele. Mă, crezi? (laughs) Mă, Doamne, cred. Deci am un nivel de credință, dar aș vrea să să cred că tu poți să-L faci bine, pentru că toată viața mea l-am văzut bolnav. Toată viața. Când tu zi lumină vezi pe cineva care are o traumă sau are o boală, înțelegeți, vine foarte greu să crezi că Iisus el poate tămădui. Dar Iisus te poate folosi pe tine să rostești o vindecare peste el. Dacă crezi. Că e foarte ușor să zici, nu, îl chemăm pe papa de la roba, îl chemăm pe pustan, îl chemăm pe păstorul meu sau îl chemăm pe diacul, nu știu care. Dar rostește tu. Rostește tu vindecarea aia. Rostește tu binecuvântarea aia. Deschideți ți gura și lasă cuvântul lui Dumnezeu să iasă prin gura ta. De ce? Că poate Dumnezeu de a te-a chemat pe tine să te folosească pe tine. Acum, acum cred că e în momentul, mărește Doamne, Doamne, credința, că e foarte ușor să zic că nu, lasă-o fac altcineva, nu, lasă-o fac eu, ajută-mă Doamne pe mine. Nu, măreștem Doamne credința, ajută-ne credinței mele. Ce a vrut să zică Tatăl, ajută-ne credinței mele, adică te cred, dar nu-mi e ușor să cred că tu poți să-mi vindești copilul. E foarte greu să cred treaba asta. Te cred ce ai zis. Deci eu cred fiecare cuvânt. Eu cred că tu ești în stare, dar parcă nu cred că tu poți să mi vindești pe meu, Adică parcă nu te văd în stare să-mi aduci mie eliberarea în familie. Ați înțeles? E foarte ușor. Hai să ne rugăm pentru nu știu cine. Hai să punem mâna pentru nu știu cine. Mă, dar în familia în care suntem chemați, câți trăiesc asupriți de vreo boală, de vreun necaz, de vreun blestem, de vreun lanț, rostește peste ei o binecuvântare. Zimărește-mi, Doamne, credința, ajută-mă să plec genunchii pentru cauza respectivă și să pot să rostesc chiar dacă nu știu ei sau el sau ea, eu să rostesc această binecuvântare peste ei. Ajută-ne credinței mele. Ăsta al treilea nivel de credință. Acest gen de credință este tipic acelor oameni care privesc mai mult spre problemele lor, spre necazurile lor, spre circunstanțele vieții decât spre Dumnezeu. Adică în loc să se uite la Dumnezeu și să zică, Doamne, am o problemă, se uite la problemă și zice Ia, eu are pate, Dumnezeu să mă ajute! Îi stare Dumnezeu! Doamne, oare ai putea? Doamne, oare poți? Și Isus de aici zice, Dacă pot, eu dacă pot, dă un switch, întoarce-te de acolo. Și zice-mi Pentru că uitându-te la o problemă pe care o ai, chiar dacă ea e mică, Uite atâta, mă tezi. Cât? Atâta. E o problemă mică. Atâta. În momentul când te focalizezi la ea, și la ea, și la ea, și la ia, și uiți de Dumnezeu, după aceea zice cineva, zice, rogă-te lui Dumnezeu! Care? Unde e? Tu mai vezi. Tu, tu, tu știi ce vezi? Okay. Tu numai problemă o vezi. Ai înțeles? problemă o vezi, zice? În gatație de focalizată și atât ai vorbit de ea și atât ai gândit la ea și atât ai măcinat-o încât nu mai este nici Dumnezeu în viața ta, decât problema pe care o vezi și te-o orbit total. De aceea vii duminică la biserică cu problema pe care o ai și zici lui Dumnezeu, cât e el de mare în funcție de problema pe care o ai și zici, în vremea ta sub soare, eu voi primi eliberare. Amin. În vremea ta sub soare eu voi primi vindecare. În vremea ta sub soare eu voi fi binecuvântat și răsplătit și o să-mi văd familia în pământul făgăduinței. Dragii mei, e greu și nu-i pentru toată lumea, dar e nevoie de o de credință dacă vrem să facem ceva. Amin. Așa că obișnuiește-te să privești mai mult spre Hristos decât spre Amin. problemele tale. Acești oameni nu sunt statornici în convingerile Bibliei. Adică, pe o parte, zice, da, cred pe Hristos, aleluia, amin, până vin la studiu sau până vin la o adunare, două, trei, și când încep să ajung problemele în viață, s-a terminat ceea ce ei au citit și au crezut din cuvânt. Și când perseverau în cuvânt și credeai că ajung, nu știu unde și nu știu cum, în momentul în care i lovit cauza sau circunstanța, s s-a stins. Credința. Te poți vaza pe astfel de oameni. Este foarte greu. Este foarte greu. Acum gândiți-vă un pic la cei cu nivelul credinței dracilor sau fariseilor religioși. Deci primele trei categorii de oameni, primele trei categorii de credință, cu toate că sunt cele mai răspândite, sunt cele mai problematice. Și mai există încă o credință. Da, mai există. Dar înainte să trecem la credința aceea, mai subliniem faptul că bisericile sunt pline ochi de astfel de oameni cu credință mică. Păi bine, Dinu și Dumnezeu nu, ucenicilor nu au zis uh, puțin credincioșilor. Ba da! Dar ucenicii când au înțeles că e vorba de credință și este nevoie de credință, ce au zis? Mărește-ne? Da! Adică sunt puțin credincios, am o credință mică, nu mă conform cu nivelul ăsta, trebuie să ajung unde Dumnezeu își dorește să ajung. Și toți, absolut toți, au fost gata să fie linșați, să fie martirizați, să fie omorâți de dragul lui Hristos. Se poate? Se poate. Se poate. Se poate. Hai să aducem și-o peste bună. Mai există și credință mare, dacă a fost credință mică, puțin și există și credință mare. Matei, capitolul 8, începând din versetul 5. Isus intră în Capernaum, s-a apropiat de el un centurion care l-a rugat și i-a zis Doamne, slujitorul meu zace paralizat în casă și este chinuit, cumplit. Iisus i-a zis Voi veni și îl voi vindeca. Incredibil cum Iisus de cele mai multe ori i-a surprins pe cei care au apelat la ei. I-a surprins. Voi veni și îl voi vindeca. Fără nicio problemă, eu a zis. Dar centurionul răspunzând îi zice Doamne, nu sunt demn să intri sub acoperișul meu. Nu sunt vrednic să calci în casa mea. Prin urmare spune, trimite doar un cuvânt. Atenție! Când trimiți cuvântul lui Dumnezeu peste cineva, nu-i cuvântul tău. E cuvântul lui. Și cam întotdeauna când Cuvântul este trimis, lucruri mari se întâmplă în viața Celui Om. Așa că trimite Cuvântul, nu părerile, și dă-l fără, măi, nu simt, nu știu, n-am. Pe... Puneți un minut deoparte și trimite Cuvântul. Trimite Cuvântul, trimite Cuvântul. Pentru că Isus a promis că cel ce crede în El va face și El lucrările care l-a făcut, le-a făcut El. Da? Și chiar mai mari, pentru că eu mă duc la Tatăl. Prin urmare, zice centurionul. Doamne, trimite cuvântul. Spune doar un cuvânt, iar slujitorul meu va fi vindecat. Adică, de aici de unde ești, trimite-te rog cuvântul tău peste slujitorul meu și el va fi vindecat. Căci și eu sunt un om sub autoritate și am soldați în subordinea mea. Când îi spun unui du-te, el ce face? Se duce. Exact cum vă zic și eu. La evangelizare, tot lumea lume la evanghelizare. La studiu. toată lumea la studiu, nu? Corect? Doamne, ai milă de mine, nu? Când îi spun altuia, vină, el vine. Ridicăm mâinile spre cer, toată lumea e cu mâinile spre cer, cântăm, Domnului, toată lumea cântă. Ne implicăm în cutare lucruri, toată lumea e implicată. Amin. Amin. ce mă până în credință, mă zic, noi trebuie să vedem lucrurile prin credință și să le numim așa. Iar când îi spun sclavului meu, fă asta, asta, asta e literă de lege, el A-a. face. Isus a rămas uimit când l-a auzit pe centurion și le-a zis celor care îl urmau: Nu s-a uitat către centurion. S-a uitat către ăștia din biserică. Și au zis: Mă, că Petre, până la moarte, ia, ia, ia știu, știu. Nu, Nu-ți să frică de nimic. Ascultă un pic. Adevărat îți spun că la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și știți de ce? Pentru că centurionul a zis mă, eu sunt om sub autoritate și când îi zic că un culcat, o se culcat! Păi zice dacă, dacă pe Iisus îl ascultă vremea și natura și furtuna și boala și demonii și la cuvântul lui iasă Lazar din mormânt păi ce? Ăsta nu mai trebuie să zică să fie vindecat și să trimită cuvântul ăsta, vindecare, peste slujitorul meu și eu nici n-ajung vin acasă și el îi vindecat. El îi vindecat. Știți povestea, nu? Vindecat. Centurionul crede, se duce pe drum și iasă un de a lui nu îl mai derajează, zice că... Vindecat. Și zice, când? Și a început să facă niște pe zice, exact când Isus a rostit aceste cuvinte, slujitorul meu s-a făcut bine. Adică exact când și-o trimis cuvântul. cuvântul. O trecut prin spațiu, timp. Deci în momentul când a ieșit din gura lui Iisus, solipit de copilul abonar, de slujbașul acela și acel copil s ridicat în picioare. Acel băiat. Zi mărește Doamne credință. Și iată că o femeie cananită, venind din regiunile acelea, striga zicând, ai milă de mine, Doamne. Ai milă de mine, Doamne, fiului David. Fata mea este posedată, cumplit de un demon. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Am acutată, s-o la băiat, a început să vorbească, dar cu femeia asta deloc. Bine, era cananită, știm, povestea cu uh, femeile astea și nu, nu era nevoie de foarte multe explicații pentru că el nu a venit pentru cei din Canaan, el, el a venit pentru cei din Israel, corect, din Judea. Fata mea este posedată cumplit de un demon. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii s-au apropiat și l-au când zicând ajut-o și las să plece. Adică nu era, nu se gândeau ei prea mult la ea cum se gândeau să rămână cu Isus, Înțelegeți? Că strigă după noi. El, însu, el însă răspunzând i-a zis, eu nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit la Iisus, i s-a închinat, atenție, și a zis, Doamne, ajută-mă. Iisus, răspunzând, a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Adică pâinea de pe masă, pentru care eu am pregătit masă. Și această femeie spune niște cuvinte extraordinare, adică își recunoaște nivelul, se zmerește total și zice, da, Doamne, într-adevăr, nu-i bine să iei pâinea de pe masă, să o dai la căței dar și că cei mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor. Adică, ai venit pentru cei de la casa lui Israel. Înțeleg, perfect, dar o fărâmă de pâine, o fărâmă de vindecare, o fărâmă de, de binecuvântare, o fărâmă de eliberare, poate va cădea de la masă și pot să o culeg eu. Dați seama câtă credință. Nu credință de genul, a, păi nu cred că mă primește Iisus la masă. Bă, nu te primește la masă, smerește, te închină, te și bagă-te su masă, nu. Ce spică, steaua să stai su masă. Păi problema ta e alta. Să primești vindecarea lui, să primești tămăduirea lui, să primești răsplata lui, să zic, în urma credinței tale, bagă-te su masă. Ce așteaptă Amin. momentul că va pica o frimitură și pentru tine. Amin. Și va veni acea mine. Și Iisus se întoarce spre femeie și auzind acele cuvinte îi zice, o femeie, mare este credința pe care ți-am dat-o eu. E mare credința ta, femeie. Deci tu ai ales să mă crezi pe mine atât de mult încât pentru tine îi destul și o fărâmă de la masă, dacă pică, să te saturi cu ea. Mare ți este credința. Când va cădea furimitura, nu mi-ai zis Doamne, acum să pice o firimitură. Nu știi, poate, poate săptămâna viitoare pică o fărământură, poate o, o luna viitoare, dar eu rămân sumasă la picioarele tale până pică. Amin. Și când pică, ies de acolo strigând de bucurie, cât de mari minuni ai făcut în viața mea. Amin. Asta înseamnă trezire într-o biserică, atenție. Să ți se facă după cum dorești. Și fata ei a fost vindecată chiar în zi, chiar Amin. în Azi ziua dată, mărește în Doamne, credință! Deci, ultim sfat, pentru că ultima parte vreau să vă las să spună viitor, Să nu vă conformați cu credința dracilor. Vă rog frumos să ascultați-mă, nu vă conformați cu credința dragilor. Nu vă conformați cu faptul, eu cred sau și eu cred în Isus. Nu vă conformați doar cu nivelul de a crede în Isus și nu al crede pe Isus. Hotărâți-vă să-L credeți pe El pe cuvânt și să luați din cuvântul Lui acele lucruri care știți că sunt bune pentru tine, pentru familia ta și pentru biserica ta și împlinește-le în fapte. Deoarece credința ta fără fapte este o credință moartă. Nu te conforma cu o credință mică, pentru că nu vorbim de credința religioșilor că nu-i momentul, nu-i, nu-i timpul sub soare, să zic. Și nu va fi niciodată pentru biserica asta. Că tocmai de acolo am ieșit. Nu ne dorim o astfel de credință tipică fariseilor religioși. De aceea numărul 3. Nu te conforma cu credința mică. Spune-i cerul lui Dumnezeu o credință mare. Spune-i lui Dumnezeu trimite-ți cuvântul și când vii duminică și auzi cuvântul, ia-l înseamă. Când vii joi la studiu și auzi cuvântul, ia-l înseamă. Când auzi o predică pe internet sau auzi o poveste despre Hristos sau citești din cuvânt, ial l în considerare. Pentru că altfel nu va crește credința ta. Credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. De câte ori îl auzi, de atâtea ori spune lui Dumnezeu, mărește Doamne, credința. Cu lucrurile în care tu te lupți, uită despre Hristos și spune: Mărește-mi, Doamne, credința. Știți de ce? Pentru că prin credință vei obține promisiunile lui Dumnezeu și răsplata lui Dumnezeu. Amin. Prin credință vei fi răsplătit într-o manieră în care vei fi demn și vrednic de invidie. Ascultă-mă! O să se uite mulți la tine și o să zică: Și eu vreau răsplata asta. Crede doar! Păi crede! Crede-l pe cuvânt! Ești de la Isus, fiul Fiului Dumnezeu și, și nimic mai mult. Nu, crede-L pe cuvânt pe fiul lui Dumnezeu. Calcă pe urmele Lui. Ia ștergarul și slujește și altora. Cu o poezie, cu un salm, cu o mulțumire, cu o dărnicie, cu o binecuvântare, cu un sprijin, cu o vorbă bună, cu o îmbrățișare. Ia și tu și urmează-L pe Hristos în fapt pentru că aceea este credința adevărată. Și propuneți să te lași folosit de Dumnezeu ca și un vas de cinste în care El își toarnă sfințenia Lui, lumina Lui, dragostea Lui, bunătatea Lui, mila Lui și toarnă-o peste cei din jurul tău. Veți fi surprinși săptămâna viitoare de ultimul nivel de credință. Aș vrea să închei spunându-vă că nu mi-aș dori nimic mai mult ca și păstor decât Însuși Domnul Isus Hristos să zică de mulți dintre voi și despre voi, așa credință n-am găsit în toată România. Nu cred că aș fi mai onorat decât să fiu conjurat de astfel de oameni în care însuși Domnul Isus să zică așa credință n-am găsit în turd, așa credință n-am găsit, așa credință vroiam și în sfârșit am găsit în viața ta. Așa, când te rogi, mărește-mi, Doamne, credința să ai în vedere acest, acest scop. Amin. Pentru că poate să ajungă Isus să zică și despre tine, cum a zis de acel centuriu. Doamne, eu te cred pe tine pe cuvânt. Eu nu viu duminica la biserică să pierd vremea, eu viu să ascult cuvântul tău viu și lucrător. Amin. Și eu când îl ascult, ceva se produce în viața mea. Toată reverența, toată cinstea, stima și respectul pentru Cuvântul tău viu, fals să lucreze în mine. Fals să lucreze în mine și prin mine în viața celor din jur. Și după aceea să zic. O, Sanda, mare este credința. O, Tavi, mare este credința. O, Mihaela, mare este credința. O, Ioana, mare este credința. Pentru că știi ce urmează Ali când îți zice, o, Fenia, mare ți este credința. Facă-ți-se după, Facă-ți după credința ta. Dar trebuie să-ți fie mare. Trebuie să-ți fie mare credința. Nu contează cum te vor picta cei de afară. Fanatic, să ridice pe fix lasă-i să vorbească cum vor proclamă cuvântul lui Dumnezeu să-ți fie piatră de temelie și ascultă-mă bine, cuvântările și răsplata lui Dumnezeu o vei primi tu și ei o vor vedea în viața ta vor vedea cum propășești vor vedea cum te ridică Dumnezeu vor vedea cum prosperi sub ochii celor necredincioși și vor fi mulți dintre cei care vor zice toată stima și respectul, bine, ceilalți o să dea cu parul, dar vor fi mulți care vor recunoaște că există un Dumnezeu pe care tu-l slujești. Lea. Și poate va fi un mod prin care ei se vor întoarce la Dumnezeu. Zi, mărește-mi, Doamne, credința. Mărește-mi, doamne, credința. Mărește-mi, da? Mărește-mi, da? Închide ochii și zi, nu vreau o credință drucească, credință. nicio credință religioasă, nicio credință mică. Mărește, Doamne, Doamne, credința! În numele lui Sus Hristos. Hristos. Doamne, Tată din ceruri, binecuvântez acest moment, Doamne! Și binecuvântez această adunare, Doamne! Și binecuvântez, Doamne, fiecare suflet prezent aici, și fiecare suflet care vor asculta pe rețelele de socializare acest mesaj, Doamne! Și nu-mi doresc decât să ne mărești credința tuturor, astfel încât, când te uiți spre noi, să poți să vezi oameni care sunt plini de râfnă pentru lucrarea Ta, care sunt plini, Doamne, de dragoste, Doamne, pentru a te sluji pe Tine și a te urma pe Tine, Doamne, și pentru a putea străluci cu credința Ta în această lume. Fă din noi un exemplu de urmat. Fă din noi acel exemplu, Doamne, când oamenii nu vor fi în stare să privească spre Tine, Doamne, să poată să privească spre Cel pe care noi îl avem, spre Cel în care noi credem, spre Cel în care îi urmăm cuvântul să poată să zică fiecare dintre noi, călcați pe urmele mele cum calc și eu pe urmele lui Hristos. Dă-ne, Doamne, putere și credință. Fă din această biserică o biserică vie care să te urmeze în fapte și în credință, Doamne, și care să fie piatră de temelie pentru multe familii care vor veni la Tine. Mărește-ne, Doamne, credință. Hai mai spune dată și terminăm. Mărește-ne, Doamne, credință. Amin. Amin. Amin.